0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tom Morrow, der Business-Style-Podcast. Mein Gast heute, Breitling-CEO, Georges Kern. Er ist einer der größten Persönlichkeiten der internationalen Uhrenindustrie. Mit 36 wurde er der jüngste CEO der Branche. Er machte IWC Schaffhausen zur Weltmarke. Heute ist George Kern CEO und Shareholder von Breitling. Ich spreche mit ihm darüber, warum wir Luxus heute anders denken müssen, welchen Einfluss Corona und Proteste wie Black Lives Matter auf die Superbrands haben und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie die Zusammenarbeit mit Brad Pitt und Charlize Theron war. Ein spannender Blick in die Welt des Luxury Lifestyles. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hallo Herr Kern, schön, dass Sie Zeit haben. Schönen guten Morgen. Herr Kern, Ihr Wort hat in der Luxury-Branche ja größtes Gewicht. Deshalb gleich die Frage, muss Luxus heute neu gedacht werden in Zeiten von Corona, Lockdown, Black Lives Matter und all den Protesten?
1: Äh, grundsätzlich nicht. Ähm, Luxus muss sich aber anpassen an die äh, und zwar konstant und nicht nur heute, sondern die letzten Jahrzehnte oder ich würde fast schon sagen Jahrtausende oder Jahrhunderte, weil Luxus gibt es ja schon auch von Ludwig XIV. in Paris äh, in, in Frankreich. Ähm, Luxus hat sich immer angepasst an die gesellschaftlichen an das gesellschaftliche. Umfeld und an die gesellschaftlichen Gegebenheiten, aber sicherlich auch, und das ist noch wichtiger, an, die an das veränderte Konsumverhalten des Endkonsumenten und an seine Erwartungen. Insofern ist das ein völlig normaler Prozess.
0: Wenn Sie die aktuellen Ereignisse sehen, was würden Sie sagen, was wird Luxus? künftig ausmachen und gibt es eigentlich ein Luxusbild, von dem wir uns verabschieden müssen? Ähm,
1: auch da würde ich sagen, dass es schon einen Prozess über die letzten 10, 20 Jahre gab, der sicherlich jetzt verstärkt worden ist, über die, insbesondere auch im Rahmen der Corona-Krise ich meine, den Luxus, den wir heute kennen, das ist der Luxus der 80er Jahre, wo die großen Marken aufkamen in Italien, Frankreich mit Gucci, Louis Vuitton und dergleichen. Und es gab am Anfang den sehr traditionellen Luxus, wo im Prinzip der Konsument, wo es fast für ihn eine Ehre war, so ein Produkt kaufen zu dürfen. Es ging wirklich um die super Exklusivität, sehr traditionell und das hat sich natürlich mit der Zeit verändert in den letzten 30, 40 Jahren, weil sie eine neue Käuferschicht haben, neues Geld, wenn sie so wollen, junge Menschen, die über Start-ups in ihren Tech-Firmen sehr viel Geld gemacht haben oder die über ihre Arbeit in diese, in diese Gehaltsgruppe gerutscht sind und denen dies nun ermöglicht haben, Luxusprodukte zu kaufen, aber einfach anders. Der Luxus in den letzten Jahren ist informeller geworden, viel informeller. Man sagt ja Casual äh, Luxury. Der Luxus ist, würde ich sagen, auch inklusiver geworden in der Art und Weise, wie ich mit dem Kunden rede, kommuniziere über die digitalen Medien, und ich glaube, die große Herausforderung wird sein, wie kann Luxus auch nachhaltiger gestaltet werden in Bezug auf Materialien? Stella McCartney hat es vorgemacht, aber das betrifft jetzt, würde ich mal sagen, alle Produktgruppen. Und diese drei Phänomene kamen schon auf in den letzten, würde ich mal sagen, drei, vier, fünf Jahren. Und, und das hat sich natürlich jetzt noch verstärkt durch die jetzige Situation. Ähm, wo, wo auch der Konsument ähm, wieder nach Werten sucht, auch an, nach einer gewissen Sicherheit, nach, nach einem Anker ähm, mit, 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 mit echten langfristigen äh, Werten, die, die auch diesem gesellschaftlichen Umfeld äh, entsprechen.
0: Was bedeutet das für Breitling?
1: Das bedeutet dass wir im Prinzip das weitermachen, was wir vor drei Jahren intuitiv eingeleitet haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sponsern zum Beispiel keine Formel 1, kein Golf, kein Tennis, weil das Sportarten sind, die eben sehr traditionell, auch konservativ sind. Und wir haben uns entschlossen, neue Wege zu gehen und zum Beispiel ins, ins Surfing äh, einzusteigen mit, mit Kelly Slater äh, oder in, ins Triathlon, die per se so nicht als ähm, als, Lux als Luxus-Sportarten angesehen werden. Aber der Lifestyle ist gut und das Image ähm, ist 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 sehr interessant. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue und so ändert sich das äh, das Bild auch. Ähm, verdient ein Golfer zum Beispiel, ein Amateur, nicht Amateursportler, sondern ein Amateur praktizierender Golfer im Schnitt hat ein Durchschnittseinkommen von ca. 80.000 Dollar und ein Triathlet, ein Triathlet, der vielleicht ein, zweimal in seinem Leben einen vollen Triathlon macht, hat ein Durchschnittsgehalt von 160.000 äh, Dollar und es gibt pro Jahr 200.000 neue ähm, Finisher von einem Triathlon weltweit. Und das zeigt auch, wie sich die Menschen, wie sich die Manager, wie sich die Gesellschaft verändert hat und ähm, was äh, cool war in der Vergangenheit, muss nicht mehr cool sein in der Zukunft oder was vielleicht weniger cool war äh, in der Vergangenheit, wird auf einmal sehr, sehr cool äh, in der heutigen
0: Zeit. Das heißt, es muss mehr approachable sein, weil natürlich äh, Triathlon, Marathon, Laufen, Sport machen, machen sie ja auch, sie fahren Rad. Das ist äh, erreichbarer für die Menschen.
1: Natürlich, sie, sie können nicht einfach in, in Formel-1-Wagen steigen und losfahren. Ich glaube, 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung schwimmt oder rennt oder fährt Fahrrad. Insofern ist das, äh, ist das erreichbar und man kann sich damit identifizieren. Oder man hat Spaß mit dem Image, die Surfer, die Coolness, Outdoor, die Natur ähm, und, und, und die Freiheit, das sind vielleicht Werte, die heute viel äh, wichtiger sind für, für auch die neue Generation, inklusive der Generation in China, äh, als es noch in der Vergangenheit der Fall war.
0: Es geht mehr um Werte, es geht mehr um Haltung, weniger Produkt, mehr Purpose. Ähm, das ist auch sicherlich für Breitling maßgebend.
1: Absolut, wie gesagt, das haben wir alles intuitiv äh, so eingesteuert, das sieht man auch in unseren Boutiquen, ähm, wo wir einen ganz anderen Weg gefahren sind, wir haben so einen Stil, also Loft oder, oder Industrial Style ähm, Konzept äh, mit so Brick Walls, die sie, die sie zum Beispiel äh, auch in, 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 ähm, in verschiedenen Bereichen in den USA, in New York haben, sie haben Pool Tables, sie haben unsere Partnerschaft mit Norton. Also dieser ganze Coolness-Faktor ist, ist ganz wichtig. Und natürlich, Sie haben es gesagt, Purpose und Meaning, das ist das Schlagwort ähm, für, äh, für die Konsumenten von heute. Natürlich verkaufen sie ein teures Produkt. Äh, und natürlich kann auch die Luxusgüterindustrie äh, nicht die Welt verändern. Aber wir können über unsere Partnerschaften, wie zum Beispiel Ocean Conservancy, äh, zumindest äh, zur Lösung beitragen. Wir, haben, wir verkaufen äh, ca. 150.000 bis 200.000 Uhren im Jahr. Unsere Kundschaft ist einflussreich. Und wenn wir hier über solche Partnerschaften äh, die, die, die richtigen äh, Signale raussenden, das ist auch unser Beitrag zur, sagen wir mal, zum
0: äh, Wandel in dieser Gesellschaft. Das finde ich sehr spannend, dass Sie das sagen, weil es war ja schon die Befürchtung, jetzt durch die Corona-Krise und die entsprechenden Einbrüche im Business, dass ein Thema wie Sustainability erstmal nach hinten gerückt wird. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, rücken Sie es eher nach vorne und sagen, Sustainability und Erfolg ähm, schließt sich nicht aus.
1: Äh, absolut. Ähm, auf Englisch sagt man ja, doing good in doing well, oder doing well in doing good. Man kann beides kombinieren. Und ich glaube, diese ganze Debatte, auch politische Debatte in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist im Prinzip unsinnig. Sie können sehr viel Geld verdienen mit nachhaltigen Produkten. Sie können, ich meine, Tesla hat heute eine Börsenkapitalisierung, die vier oder fünfmal größer ist als die von Mercedes oder BMW oder, oder auch Volkswagen. Insofern kann man durchaus innovative Produkte entwickeln und und damit geschäftlich sehr erfolgreich sein. Und das ist ein sehr altes und konservatives Denken. Das einzige Problem, was sie einfach haben mit, mit recycelten Produkten, ist, dass sie immer noch teurer sind als die nicht recycelten Produkten. Das sehe ich eben an unseren Bändern oder auch wenn sie ein T-Shirt kaufen mit, mit ähm, recycelten ähm, eben Materialien ist, ist so ein Produkt drei bis fünfmal teurer als ein nicht recyceltes Produkt und das ist sicherlich jetzt ein, ein Prozess, den man in, die, ähm, in der Wirtschaft einleiten muss, um, um diese Produkte auch ähm, sagen wir mal vom, vom, von der Produktionsseite
0: kostengünstiger herzustellen. Erleben Sie das denn schon bei Ihren Kunden, wenn die in die Stores kommen, dass nachgefragt wird, aus welchem Material ist das Armband, ist das nachhaltig, ist das recycelt?
1: Ich glaube, die, die wissen Sie, wenn Sie ein Produkt kaufen, kaufen Sie erst eine Marke, äh, dann kaufen Sie ein Design und dann kaufen Sie eine Funktionalität. Und all diese Aspekte der Nachhaltigkeit oder Sportarten, die wir unterstützen oder Testimonials, mit denen wir arbeiten, es gibt ein Gesamtbild, und dieses Gesamtbild muss, muss, muss stimmen. Kein Kunde wird eine Breitling kaufen, weil wir Econil-Bänder äh, äh, haben. Die Leute kaufen die Marke, äh, weil, sie, weil wir ein cooles Design haben, weil wir ein cool, cooles äh, äh, Konzept haben, gutes Image, äh, top Schöne Produkte, aber eben auch uns engagieren mit Ocean Conservancy oder mit Kelly Slater oder mit, mit Projekten in diesem Bereich. Es ist immer ein Paket von Maßnahmen, die den Erfolg ausmachen oder eine Attraktivität oder Anziehungskraft einer äh, Marke auslösen. Ähm, aber ich bin überzeugt, dass Sie das nicht mehr außen vor halten äh, können. Nachhaltigkeit ist Teil unserer Gesellschaft und wird es immer mehr. Und, und wir werden zum Beispiel auch jetzt im zweiten Halbjahr das ganze, das ganze Verpackungskonzept ähm, neu gestalten und dem Konsumenten immer noch die Wahl geben, ob er das tradi die traditionelle Verpackung haben will oder eine wirklich nachhaltige Verpackung äh, ohne große Leaflets und so weiter, wo auch alles sehr digital äh, dem Kunden nahegebracht wird. Aber wie gesagt, eine Verpackung, die sehr reduziert ist und natürlich auch recycelt ist.
0: Ja, sehr spannend. Herr Kern, die Luxury-Branche in den letzten Jahren kannte ja eigentlich nur immer eine Richtung. Wachstum, 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 Jahresumsatz zuletzt über 280 Milliarden Euro. Einige CEOs haben mir während des Lockdowns anvertraut, dass sie gar nicht wissen, wie man eine Produktion überhaupt herunterfährt und perfekt laufende Betriebe anhält und Kurzarbeit anmeldet. War ja nie notwendig. Wie haben Sie den Shutdown erlebt und wie haben Sie ihn gemanagt?
1: Gut, wir mussten natürlich auch unsere Produktion äh, drei Wochen lang äh, schließen, weil die Geschäfte im April zu, was weiß ich, 95 Prozent zu waren. Ähm, und, aber das ist ja eine, hier diese Corona und so dieses Lockdown, dieses weltweite Lockdown, ist ja eine völlig einmalige Situation, die wir hoffentlich nie mehr erleben werden. Ähm, und mit Corona oder ohne Corona glaube ich nicht, dass es, äh, dass es ein weiteres Lockdown geben wird, weil man, man die, die, die Schäden gar nicht ähm, finanzieren kann. Das geht, das geht gar nicht. Äh, man muss wahrscheinlich jetzt mit diesem Virus bestmöglichst äh, leben äh, und insofern gehe ich davon aus, dass es eine einmalige Situation war. Ich bin aber nicht äh, mit Ihnen einverstanden, dass das, dass das Luxussegment oder sagen wir mal, das Wachstumspotenzial äh, des Luxus, äh, Luxussegments äh, gebremst wird. Sie haben jetzt einen kleinen Dip nach unten aber das kommt alles wieder. Warum? Weil sie immer mehr Menschen haben, die diesen Preissegment kaufen können. Siehe China mit 300 Millionen Menschen, die in diesem Segment kaufen können. Es gibt neue Märkte wie Indien oder Indonesien. USA ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Also ich glaube, dass es gibt jetzt eine Bremsspur. Das ist völlig klar. Aber die Märkte werden sich erholen und mittel bis langfristig wird die Branche auch weiterhin wachsen.
0: Wird sich die Luxury-Branche schneller erholen als andere Bereiche?
1: Ich glaube, einige Marken werden oder haben das Potenzial, sich schnell zu erholen. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass ein Luxusprodukt jetzt auch in ihrer Maslow-Pyramide das am wenigsten notwendige, äh, notwendigste Produkt ist. Ähm, das Schöne in unserer Industrie ist, dass sie Käufe verschieben können. Also es ist nicht so, wenn Sie jetzt ein Restaurant während des Lockdowns geschlossen hat, eine Pizzeria, die können natürlich nicht Ihrem Kunden dann, äh, heute 20 Pizzas verkaufen, die Sie in den letzten sechs, sieben Wochen nicht gekauft haben. So, so funktioniert das. Diese, der Umsatz in der Gastronomie ist verloren oder in der, in der Flugindustrie ist, ist, äh, ist verloren. Hingegen kann man durchaus ein, eine Uhr oder eine Tasche und so weiter den Kauf verschieben. Das ist mal, das ist man das grundsätzlich in der Luxusgüterindustrie. Ich glaube aber, dass sehr viele Marken äh, sehr große Probleme bekommen werden, ähm, weil, weil eben äh, viele Marken zu konservativ, zu traditionell immer noch denken und handeln, insbesondere in der, in der Ohrenindustrie, und eben nicht diese, diese, diese Werte, diese neuen oder diese, diese Herausforderungen in der Gesellschaft genügend aufgenommen haben. Und zu langsam sind. Insofern glaube ich per se, dass die Industrie, auch die Uhrenindustrie, weiter wachsen wird. Aber dass dieses Wachstum sich auf weniger Marken ähm, äh, aufteilen wird. Und dass hier die, die, die usual suspects, die es gibt, ähm, in, der, in der Uhrenindustrie auch sich sehr schnell erholen werden.
0: Was sind denn Ihre größten Learnings aus den letzten Wochen?
1: Wir mussten alle improvisieren, oder? Ich meine noch einmal, in jeder Branche, in jeder Lebenssituation war man zum ersten Mal mit solch einer Situation konfrontiert. Man konnte nicht aus einem Erfahrungsschatz lernen und, oder, oder Erkenntnisse ziehen und dadurch Maßnahmen treffen, man musste jeden Tag die Situation neu beurteilen, im Übrigen immer noch, äh, und, äh, und versuchen, das bestmögliche daraus zu machen und äh, trotzdem, das haben wir ja auch gemacht, digital zumindest mit dem Konsumenten äh, weiterhin in Kontakt bleiben, äh, die, 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 die Finanzierung zu gewährleisten der Firma, also die Cashmittel, die liquiden Mittel dabei zu haben. Und, ähm, und sich auf die Zukunft vorbereiten. Ähm, aber ich muss sagen, ich meine, in, insofern gab es jetzt keine großen Learnings. Man braucht einfach eine intellektuelle äh, Flexibilität und Schnelligkeit, um sich der Situation auch regional und Land zu Land äh, anzupassen.
0: Für Sie als äh, CEO und Shareholder von Breitling ist es natürlich auch eine Herausforderung, global in einer Zeit, in der nicht gereist werden darf, Kontakt zu halten zu all Ihren Händlern und zu den Stores. Und das bedeutet wahrscheinlich für Sie auch jede Menge Video-Calls und äh, digitale Kommunikation. Wie haben Sie das für sich erlebt? Und gibt es etwas, wo Sie jetzt schon sagen, das werde ich auch künftig beibehalten? Äh, durchaus.
1: Ich meine... Ähm wir hatten äh, diese Team Meetings oder ich ich habe vor dem Lockdown noch nie was von Zoom gehört und das ist ja jetzt hier wie ein, wie ein, wenn man sagt Google google das mal jetzt sagen wir komm können wir nicht mal zoomen ich meine äh, ich glaube diese ganze Geschichte ist ein Meilenstein auch in Meilenstein auch in der in, in der Gesellschaft in Bezug auf die digitale Transformation dass das ist wirklich Teil des täglichen Lebens wird und ähm, aber auch da, wenn wir uns das mal anschauen, Sie müssen sich vorstellen, ich schaue mir die Aktien immer an, auch Zoom hat heute eine Kapitalisierung von 72 Milliarden. Das ist doppelt so viel wie Mercedes. Und das ist, das ist Change Management in unserer Gesellschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir waren selten so in Kontakt mit unseren Retailern, also mit unseren Händlern und mit den Journalisten, wie während dieser Zeit. Ich habe fast jeden Tag irgendein Zoom-Meeting oder ein Team-Meeting gehabt, East Coast USA, West Coast USA, Hongkong äh, Retailer, Singapur Retailer ähm, und wir konnten uns austauschen, man konnte die, die Partner eben auf dem Bildschirm sehen, äh, man hat sie motiviert, man hat über kurzfristige Maßnahmen gesprochen, man hat über E-Commerce gesprochen, man hat über, über verschiedene äh, Mittel geredet, wie wir auch als Marke äh, unsere, unsere Partner unterstützen können und ähm, wir werden diese diese Meetings oder diesen intensiven Kontakt, und ich glaube, Breitling war eine der einzigen Marken, die so mit mit unseren Partnern ähm, ähm, in Kontakt waren, werden wir beibehalten. Und die Leute haben das extrem geschätzt. Auch auch unsere Händler saßen ja zu Hause alleine zu Hause und macht sich Gedanken. Und das waren sehr interessante Diskussionen. Und in einer gewissen Hinsicht kann man kann man sich näher und man war weniger müde, wo man mit den Partnern in Hongkong oder in, in Japan gesprochen hat, weil man musste nicht reisen. Man hat es eben per Videokonferenz gemacht. Also es war ein sehr, sehr intensiver Austausch, würde ich mal sagen, über diese digitalen äh, neuen Tools.
0: Und das heißt, das bleibt auch, das
1: werden Sie weitermachen? Ja, doch, durchaus. Natürlich, wir werden sicherlich oder ich werde sicherlich weniger in Europa reisen. Ich muss nach Asien oder nach, Norda na, nach Nordamerika. Aber ähm, sie können vieles an Reisen vermeiden innerhalb von Europa. Also ich weiß nicht, ob ich so oft wieder nach London fliegen werde oder nach Paris, äh, was man früher gemacht hat. Sie können sehr viel jetzt über solche ähm, andere, oder die neuen Kommunikationsmittel und Wege erreichen und kommunizieren und, und man ist da auch effizienter.
0: Was mir aufgefallen ist, dass Sie in der Corona-Krise zum digitalen CEO geworden sind. Ich habe kaum einen anderen Top-Entscheider in der Luxury-Branche gesehen, der die neuen Medien so schnell adaptiert hat wie Sie. Ja, vielleicht habe ich mich gelangweilt
1: und, <lacht> und habe gesagt, so jetzt ähm, machen wir da mal eine Offensive. Nein, also es gab da verschiedene, äh, verschiedene Situationen. A, war ich immer der Meinung, das habe ich gleich von an meinem Team auch gesagt, es hat keinen Sinn, dass wir da in Winterschlaf verfallen. Wir müssen weiter mit dem Konsumenten in Kontakt bleiben. Warum? Weil auch ein, ein Luxusprodukt wird ja nicht spontan gekauft wie ein Liter Milch. Das ist ein Prozess, der dauert. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel diese, die digitalen Summit gemacht, den wir immer physisch durchgeführt hatten. Äh, früher. Und den haben wir die, die dieses Mal digital durchgeführt. Mitte April war das. Und wir hatten zweieinhalb Millionen Views. Was enorm, enorm ist, äh, weil die anderen Marken eben nichts gemacht haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, weil die Leute sowieso zu Hause saßen. Insofern war das eine einmalige Möglichkeit, Präsenz zu zeigen und eben mit Konsumenten zu interagieren. Und deswegen war das auch so ein unglaublicher Erfolg. Und wir waren effektiv auf allen Blogs, überall in digitalen Medien äh, präsent mit unseren Neuheiten. Und das sieht man jetzt, wo die Geschäfte wieder geöffnet sind, wie uns das hilft, weil die, 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 die Umsätze werden wieder oder sind wieder angekurbelt worden, überall im Übrigen auch sehr stark in Deutschland weil wir diese Vorarbeit geleistet haben. Und dann äh, ha, gebe ich Ihnen recht, ich habe im Prinzip jedes, ähm, jedes Instagram-Interview angenommen, was man äh, mir vorgeschlagen hat, weil ich saß auch zu Hause, oder? Und dann sage ich, okay, dann kann ich doch mit den Jungs reden. Ähm, und das Schöne ist, wir sind Private Equity. Insofern, äh, wissen Sie, wenn Sie in einer Gruppe sind, börsenkotiert, muss man immer aufpassen, was man sagt. weil Man könnte Informationen geben, die börsenrelevant sind. Und wenn Sie in Private Equity oder Privatfirma sind, können Sie erzählen, was, was Sie wollen. Äh, und äh, da äh, gibt es nie Probleme. Insofern war ich sicherlich auch freier, mich zu äußern, äh, wie, wie viele Kollegen, die in Gruppen arbeiten.
0: Auf Instagram haben Sie mittlerweile über 43.000 äh, Follower. Sie haben kürzlich mal in einem Interview gesagt, damit sind Sie Breitlings größter Influencer.
1: Also nicht von der Menge her, aber vom, ähm, äh, vom Engagement. Ich habe ein sehr hohes Engagement, weil die Leute wissen, dass ich der CEO bin. Insofern haben sie extrem viele Fragen, also nicht nur auf Instagram, sondern auf Facebook, LinkedIn und so weiter und die Leute kommunizieren. Und das Engagement ist extrem hoch, was völlig normal ist. Äh, und da gehöre ich effektiv zu einem der, sagen wir mal, der, der wichtigsten Influencern, von Breitling, aber ich stelle mein, mein Marketing-Department das natürlich nicht in Rechnung. <lacht> vorbei, das ist natürlich, äh, und das ist mein privates Instagram. Natürlich wissen die Leute, dass ich CEO von Breitling bin und so weiter, aber das ist ein, ein oder meine digitalen Medien merke ich alleine ohne mein Team äh, und es ist auch fehlerhaft oder ich mache auch Tippfehler oder es ist nicht so perfekt und so geschliffen wie jetzt ein Breitling, ähm, äh, Instagram oder, oder was auch immer, aber es ist authentisch, es ist echt und die Leute schätzen das. Und ich glaube, alles, was, was nicht so äh, glatt gebügelt ist, ähm, hat auch mehr, mehr Erfolg. Und noch einmal, ich antworte ja auch auf, auf die Fragen, insofern kommen immer mehr Leute auf, auf meine digitalen Medien und ähm, hier und da spreche ich mich natürlich schon mit meinem Team ab und manchmal sind die sauer, wenn ich schon was poste,
0: was ich ja. nicht hätte posten sollen. Äh, aber wir kommen recht gut zurecht. Sie antworten vor allem immer sehr schnell, wenn man auf Instagram oder bei LinkedIn einen Beitrag kommentiert. Was ist es, was Sie lieben an dieser direkten Kommunikation mit Ihren Kunden und mit den Fans der Marke?
1: Das ist mein Sounding Board. Ich habe zwar ein offizielles Sounding Board, wo wir treffen uns zwei, Mal, zweimal im, im Jahr mit Bloggern, mit Journalisten, mit Sammlern und so weiter. Das sind eine Gruppe von circa 30 Leuten, wo wir die, die Produkte äh, der nächsten ein, zwei Jahre besprechen, wo wir auch Details äh, in Bezug auf Werke, Kommunikation und so weiter ähm, ähm, teilen mit denen, um auch einen Input zu haben. Aber wissen Sie, früher hat man sehr viel Geld für, für, für Marktschulien ausgegeben, ähm, aber die, wissen Sie, wenn Sie 43.000 oder 50.000 Follower haben, kriegen Sie, auch, kriegen Sie auch das Feedback sofort und, ähm, und sehr gute Ansätze, muss ich sagen. Also ich habe schon sehr vieles umgesetzt, was man mir auf meinen digitalen Medien gesagt hat, was ich auch für, für sinnvoll halte, insbesondere äh, auch am Anfang, wo sie die Marke noch nicht äh, so gut kennen, oder? Wenn sie frisch dabei sind, äh, machen sie sicherlich auch Fehler, weil man die Marke nicht kennt. Aber mit der Zeit, wenn sie sich dann mit diesen Sammlern und mit diesen ähm, äh, Teil, mit diesen Uhrenkennern auseinandersetzen und, und sich das wirklich durchlesen, dann lernen sie sehr viel. Also für mich ist das beste Soundingboard das und mein phys physisches Soundingboard, was ich habe, um die Marke besser zu machen. Ich meine, die Chronomat ist typisch ein Produkt, was extrem erfolgreich ist jetzt, was wir gelauncht haben eben während des Lockdowns, was sicherlich Teil dieser ganzen digitalen Dynamik war. Oder mit dem Rouleau-Braslet, mit, mit diesem äh, spezifischen Band, was wir damals hatten, was viel, immer nachgefragt worden ist. Und dann setzt man sich damit auseinander. Und das hätte ich vielleicht nicht getan, wenn ähm, ich mir das nicht so genau durchgelesen hätte.
0: Das ist natürlich toll für die Fans, der Marke zu wissen, dass sie eine Mail schreiben, einen kurzen Kommentar schreiben und dann wirklich zu Hause oder im, im Office der CEO höchstpersönlich ist und die Antwort gibt und nicht ein riesiges Marketing- und Kommunikationsteam?
1: Sie, solange die Leute höflich sind, ist es okay. Am Anfang äh, hat man mich natürlich auch sehr stark attackiert, wo wir die Marke feindert haben, die Logos und so weiter. Und, und das ist leider das Problem der digitalen Medien, dass, äh, Medien, dass die Leute äh, auch teilweise hemmungslos sind. Das Schöne ist, ähm, und ich habe auch am Anfang, insbesondere am Anfang, auch Kommentare gelöscht, ähm, und damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem, ähm, und es geht nicht darum, Sachen abzuschneiden oder sich nicht der Debatte zu stellen, sondern ich möchte einfach, dass es äh, zivilisiert, höflich, respektvoll, abgeht und ähm, dann habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit irgendeiner sachlichen Kritik und, und ich habe auch kein Problem, irgendwelche Fehler einzugestehen, die wir vielleicht gemacht haben, ähm, solange die Debatte eben konstruktiv ist und ich glaube, das, das merken die Leute auch, dass ich mich auch zu, zu Kritik äußere und im Prinzip damit kein Problem habe.
0: Toll. Was glauben Sie, wenn das so effektiv ist, warum tun sich heute noch so viele Firmenchefs schwer damit äh, in der digitalen Kommunikation?
1: Das, das hat sicherlich mit den Gruppen was zu tun. Das dürfen sie, äh, das dürfen sie einfach nicht, äh, weil sonst he heißt es, ja, er will sich in den Vordergrund spielen. Äh, wenn sie in einer Gruppe tätig sind, ist eben alles äh, geschliffen, da sind alle. Da kommen eben diese ganzen PR-Profis, die Sie eben genannt haben, zum Zuge und da wird alles glatt gebügelt und es darf nicht zu viel verraten werden. Es ist sehr Corporate, ja. das Ganze ist sehr Corporate und wenig persönlich. Ähm, aber wie gesagt, das ist das Schöne, wenn Sie in einer Privatfirma sind, ich meine, who cares, oder?
0: Ähm, das ist natürlich die doppelte Machtposition, CEO zu sein und gleichzeitig äh, Shareholder.
1: Es ist, Schauen Sie, ich habe natürlich äh, einen Mehrheitsaktionär, der bestimmt ist, aber wir haben ein sehr gutes ähm, ähm, Übereinkommen. Man, das sind extrem intelligente Menschen, die, die, die sehr erfolgreich sind und äh, sehr, sehr smart. Und äh, das ist wirklich ähm, eine Freude, mit, mit Private Equity zu, zusammenzuarbeiten. Ich war auch am Anfang skeptisch. Aber ich muss sagen, das war ähm, damals, wo ich äh, dieses Angebot von CWC angenommen habe, die wahrscheinlich der beste Entscheid äh, in meinem Leben.
0: Oh, Sehr gut, Glückwunsch.
1: Nee, es ist eine Freude und es läuft ja auch.
0: Aber nochmal über die Kommunikation. Äh Sie haben gesagt, es gibt diesen Corporate-Style in, Corporate in großen Companies. Ist das denn überhaupt noch zeitgemäß oder müsste man das nicht völlig neu überdenken und sagen, man braucht die direkte Kommunikation? Die Kunden und die Fans der Marke wollen das heute. Die wollen nicht, dass alles ja, gecleanet wird durch absolut. Marketing und PR.
1: Nee, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und wir reden ja auch bei Breitlingen über Inclusive Luxury, nicht mehr über Exclusive Luxury und das schon seit zwei Jahren. Wir sind exklusiv durch den Preis, durch die limitierte Distribution und dergleichen. Aber inclusive heißt, wie kommuniziere ich mit meinem Konsumenten? Wie nahbar bin ich? Wie echt bin ich? Wie authentisch bin ich? Und, ähm, und es, ist, es ist einfach so, dass diese direkte Kommunikation extrem hilfreich ist. Die Leute schätzen das. Und ich lese das immer und immer wieder in den Blogs und so weiter und so weiter, dass es unglaublich sei, dass ein CEO direkt ähm, mit den Konsumenten oder mit, in diesen Blogs tätig ist und dass sie das einfach schätzen. Und das gibt sicherlich auch die Glaubwürdigkeit ähm, äh, zu, zu dieser Marke. Ähm, und das ist Teil davon. Und deswegen ist Inclusive Luxury ein ganz wichtiger Pfeiler, sagen wir mal, unser Kommunikation und wie eben gesagt, Surfen oder Triathlon auch in unserem Sponsoring. Wir wollen nahbar sein. Wir müssen eine Identifikation sein oder geben dem Konsumenten, dass er auch das erreichen kann oder umsetzen kann, was wir als Marke dastehen und darlegen. Und das scheint mir ganz wichtig, neben diesem Casual Luxury und neben dieser Nachhaltigkeit. Das sind für mich die drei Hauptelemente in der jetzigen Zeit. Inclusive Luxury,
0: Casual und
1: nachhaltig.
0: Und ganz offenbar gibt es auch einen neuen Typus äh, CEO. Was würden Sie sagen, sind die neuen Skills heute für Firmenlenker? Sie müssen direkt mit dem Kunden kommunizieren. Sie müssen täglich Video Calls machen. Sie müssen präsent sein. Das ist ja... Eine ganz neue Anforderung für CEOs. Schauen Sie, Sie haben sehr viele
1: CEOs, die mit sehr verschiedenen Qualitäten, die die, die durchaus erfolgreich sind. Jeder muss sein. Ich glaube nicht, dass es da ein Raster gibt. Ein CEO muss das und das sein, um erfolgreich zu sein. Natürlich sind sie in der, Luxus, sind sie in der Luxusindustrie oder wenn sie in einer Public Company sind, äh, exponierter. Und natürlich brauchen sie ein gewisses Talent in der Kommunikation. Aber ich kenne sehr verschiedene und unterschiedliche Charaktere, die durchaus erfolgreich sind. Also ich glaube jetzt nicht, äh, dass es da einen ein Raster gibt. Ähm, aber äh, jeder muss einfach seinen Weg finden. Ähm, aber wo sie, wo sie Recht haben, ist, dass sie natürlich insbesondere in der Luxusgüterindustrie, dass die Marken natürlich auch mit dem CEO oder in der Mode zum Beispiel mit dem Designer identifiziert werden. Oder Karl Lagerfeld bei Chanel, Tom Ford. Und, und sie, haben, sie haben diese Namen, die eng verbunden sind mit der Marke. Und wenn man damals oder wenn man heute Tom Ford kauft, kauft man es auch wegen dem Designer, weil, weil dieser Designer einem zusagt, ähm, der Stil oder die Art und Weise, äh, eben wie er kommuniziert. Und diese Personalisierung also neben der Marke äh, des, des Designers oder des Designteams oder des CEOs ist natürlich auch ein Phänomen, äh, was Sie in unserer Gesellschaft grundsätzlich, äh, grundsätzlich sehen.
0: Es ist aber auch natürlich sehr spannend, wenn man die Möglichkeit hat, eine Person nach vorne zu stellen wie ein Rockstar und die dann als Influencer funktionieren kann und diese Abstrahleffekte für die Marke hat.
1: Wenn es gut gemacht wird und positiv ist, ja, es kann natürlich auch ein Backfire geben, wenn eine Marke zu sehr mit, 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 mit einem Designer oder einem, da hat es ja auch Skandale in der in der in der Modeindustrie gegeben, in Bezug auf Diskriminierung, Sexual Harassment und so weiter. Dann haben sie natürlich auch immer äh, den, den, den Drawback, äh, wenn, wenn es mal Probleme gibt. Man muss einfach die richtige Balance finden. Äh, die Marke steht, äh, wo ich, ich habe mal gehört, äh, einer meiner Vorgesetzten hat mal äh, gesagt, äh, die Marken bleiben, die CEOs gehen. <lacht> ähm, und das stimmt schon, also da bin ich grundsätzlich mit einverstanden, aber ich glaube, was man sicher sagen muss, natürlich bleiben die Marken und die CEOs gehen, aber ein CEO kann sehr stark oder ein Designer kann sehr stark eine Marke beeinflussen. Also wenn der CEO dann gegangen ist, hinterlässt er natürlich auch ein Erbe und das Erbe kann man gut oder schlecht
0: weiterführen. Absolut, das erleben wir auch in der Fashion, beispielsweise Virgil Abloh. Wenn er zu Louis Vuitton geht, dann stehen plötzlich die Kundenschlange vor Louis Vuitton und alle wollen das Produkt haben. Und andere Brands haben das Problem, wenn es nur namenlose CEOs gibt und überhaupt kein Star in der Branche, ist es natürlich in der heutigen Zeit auch wenig likable.
1: Ja, ähm, wissen Sie, das ist ja ein Imageprodukt. Das ist ein völlig emotionales Produkt. Wir verkaufen ja keine Staubsauger. Und insofern, und Emotion ist, sind, sind verschiedene Aspekte, es kann das Design sein, das sind wie gesagt die Markenwerte, aber es sind auch die Persönlichkeiten, die dahinter stehen und, und das ist ein Set von, von Elementen, die ein so emotionales Produkt, was eben nicht zum täglichen Bedarf gehört, so interessant oder uninteressant macht. Und das muss man einfach richtig, ähm, richtig äh, margen. Und wie gesagt, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ehrlich ist und authentisch und transparent, insbesondere in einer digitalen Welt. Ich glaube, Leute die ähm, oder, oder Marken, äh, die, die, die Greenwashing machen, jetzt zum Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit, äh, da können sie Konsumenten nicht für blöd verkaufen. Der weiß das. Weil alles ist transparent, man weiß alles über jeden und über jede Firma und alles kommt raus oder die Wahrheit kommt immer raus am Ende des Tages äh, in der heutigen Zeit. Insofern ist, glaube ich, Ehrlichkeit, Transparenz, Authentizität
0: ganz wichtig. Das macht es aber auch schwieriger, als CEO zu agieren, wenn man immer bedenken muss, alles muss clean sein, alles muss transparent sein. Ansonsten kommt sofort der das Nächste. Das ist sehr richtig, Hashtag.
1: das ist sehr, sehr richtig. Und insbesondere, nehmen wir das Beispiel der Nachhaltigkeit, ähm, aber das sage ich auch immer den Journalisten, wir sind nicht schwarz, wir sind nicht weiß. Wir versuchen das Maximum zu tun im Rahmen ähm, unserer Möglichkeiten, in unserer Sphere of Influence, auch in anderer ähm, Vorgesetzte von mir, äh, damals bei meiner vorherigen Marke, wo ich angefangen habe, eben diese Nachhaltigkeit, CO2-neutral zu werden und so weiter, hat mir gesagt, mein lieber Georges, eines Tages, wenn du so laut brüllst im Bereich der Nachhaltigkeit, wird es einen Journalisten geben, der vor, dein, vor deinem Haus mit so einer Wärmekamera stehen wird und checken wird, wie deine Fenster isoliert werden. Und irgendwann steht das dann in der Presse, dass du ein V8 fährst oder mit äh nicht isoliertes Haus hast und so weiter und so weiter. Und das stimmt natürlich auch. Man darf sich nicht zu sehr exponieren oder Unwahrheiten sagen. Äh, deswegen sagen wir oder sage ich immer, wir tun das Maxim und das stimmt auch, wir tun das Maximale, was wir sinnvoll in unserem Business, in unserem Einflussbereich tun können. Und und ich glaube, das sollten wir alle tun. Jeder in der Gesellschaft muss das Maximale, zum Beispiel das Wasser abdrehen in, im Haushalt, weniger Plastik nutzen und so weiter und so weiter. Wir müssen alle, jeder Einzelne und jede Corporation und jeder Stakeholder in der Gesellschaft muss das Maximale tun. Und das tun wir garantiert nicht. Und wenn wir das tun würden, würde es uns allen besser gehen. Aber noch einmal, Breitling kann auch nicht die Welt retten. Ja? Wir haben den Einfluss nicht, um jetzt äh, neue Materialien äh, oder weniger Plastik äh, zu, zu, zu verbrauchen. Das können wir nicht, das ist auch nicht unser Geschäft.
0: Ja, aber Sie leisten Ihren Beitrag und darauf kommt es ja heute an. Wenn wir über Influencer reden, wir sehen ja gerade jetzt in Zeiten von Covid-19, äh, dass das Influencer-Marketing sich radikal ändert. Die meisten Brands haben ihre Budgets drastisch gekürzt, zum Teil um Minus 80 Prozent. Und die meisten Influencer sitzen ja auch zu Hause fest. Wie sehen Sie das? Setzen Sie noch auf Influencer?
1: Das ist ein sehr äh, interessantes Thema. Ich glaube auch, diese Branche oder diese, dieser Beruf hat sich massiv oder sollte sich weiterhin massiv äh, verändern. Also das allererste ist, dass in unserer Industrie 70 Prozent ähm, der Einflussfaktoren digital entstehen. Das heißt, dass ein Kunde sich zu 70 Prozent digital informiert, was für ein Produkt er kauft und eben nur 30 Prozent über analoge Titel oder, oder, oder äh, Medien. Äh, das heißt aber nicht, dass 70 Prozent dann auch über E-Commerce diese, diese Produkte kaufen. Der Kauf der physische Kauf ist immer noch viel wichtiger als der elektronische äh, Kauf. Aber wir investieren auch bei Breitling 40% unseres Mediabudgets in digitale Medien, wissend eben, dass sie so, so einen phänomenalen Einflussfaktor haben auf den Kaufentscheid, über die Blogs, über unsere eigenen äh, digitalen Medien und dergleichen. Und ein Teil davon sind natürlich äh, sicherlich auch Influencers. Aber die Frage ist, äh, wollen Sie, was wollen Sie für Influencer? Und auch hier geht es nur um, um Glaubwürdigkeit. Wissen Sie, wenn ich über ähm, Nachhaltigkeit rede, äh, muss ich auch mit Leuten wie den Bertrand Picard arbeiten, die die, äh, die glaubwürdig in dieser Branche sind. Für mich ist es viel viel wichtiger, sagen wir mal, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht einen viel kleineren Reach haben, aber viel spezifischer sind und viel glaubwürdiger sind, wie jetzt ähm, mit, mit dem Gießkannenprinzip, mit Influencern zu arbeiten, die vielleicht zwei, drei Millionen Followers haben, aber die per se in der heutigen Zeit in diesem Segment gar nicht glaubwürdig sind. Ähm, und da gibt es sicherlich einen Wandel äh, im Vergleich zu dem, was vor zehn Jahren passiert
0: ist. Aber Sie haben natürlich auch die Superstars, Charlize Theron, Brad Pitt, Adam Driver, haben Sie zu Brandbotschaftern von Breitling gemacht und damit eine herausragende weltweite Kampagne gestartet. Big Hollywood. Wenn man die Behind-the-Scenes-Motive sieht, sieht man auch, Sie hatten richtig viel Spaß am Set, oder?
1: Ja, natürlich macht das Spaß. Wem würde es nicht Spaß machen, an so einem Shooting zu sein? Das war damals mit Peter Lindbergh, der leider gestorben ist in der, in der Zwischenzeit und mit dem ich sehr viele Shootings schon hatte in der Vergangenheit und ich muss sagen, wir haben sehr viel Glück mit unseren, mit unseren, ähm, äh, mit unseren Stars, die bei, bei uns mitmachen. Äh, Brad Pitt ist ein total äh, echt lieber und cooler Kerl, auch Adam Driver, Charlie Steron, mega professionelle Leute und das Shooting war damals in, in Hollywood, äh, in einem Hollywood-Studio und das ist äh, total cool wenn man dabei ist und die Stimmung war gut, es hat zwei, drei Tage gedauert, man, man äh, kommt sich näher, das ist auch wichtig, dass man sich kennenlernt, dass man, dass man auch eine gewisse Sympathie äh, aufbaut äh, miteinander, dass, äh, dass diese äh, Testimonials dann an Events auch mehr machen, als was im, im Vertrag steht und äh, ich glaube, dieser persönliche Kontakt zu all diesen, ähm, zu all diesen Stars ist, ist auch fundamental wichtig. Dann, in deren Verhalten äh, zur, zur Marke.
0: Also auch da geht es um Haltung, um Authentizität, wirklich das Produkt zu repräsentieren, es auch zu mögen. Warum haben Sie genau diese drei Stars ausgesucht oder anders gefragt? Was muss für Sie ein Charakter haben, der zu Ihnen passt? Also das
1: Schöne ist, dass wir ähm, mit unserem Squad-Konzept ja eben eine Gruppe von Menschen darstellen und eine Gruppe ist immer stärker wie ein Individuum, oder? Ähm, ich wollte keine Brad Pitt-Kampagne fahren. Ähm, ich wollte keine Adam Driver-Kampagne fahren oder nur eine, eine Charlie Theron-Kampagne. Und hier haben wir eine, eine Art Diversität. Sie haben einen etablierten Schauspieler, einen Megastar. Sie haben einen jungen Schauspieler und Sie haben eine Oscar-Gewinnerin. Äh, insofern erzählen Sie hier eine 360-Grad-Geschichte, die, die viel mehr hergibt, als jetzt mit einer einzigen äh, Person. Und da kann man auch spielen, man kann andere Gruppen zusammenfügen. Ähm, wir haben den Daniel Wu zum Beispiel, einen Hongkong-Schauspieler, der sehr wichtig ist in China, den wir eingebaut haben in diese Kampagne, ähm, zum Beispiel anstatt von Adam Driver für China. Also sie sind sehr flexibel mit dieser Kampagne. Das Gleiche gilt mit, mit unserem Surfer Squad mit, äh, oder mit unserem Pilotensquad. Da haben sie einen Astronauten, dann haben sie einen Drohnen Piloten und sie haben eine Jet-Ausbilderin, äh, äh, F-18-Ausbilderin aus Spanien, so der spanische Top Gun. Aber ich wollte keinen Astronauten alleine haben oder einen 19-jährigen Weltmeister im Drohnen fliegen. Aber hier haben sie, sagen wir mal, auch hier, die 360 der Fliegerei darstellen können. Und das macht die Kampagne stark. Und dann müssen die Leute einfach äh, coole Socken sein, wenn sie so wollen. <lacht> Weil wir sind ja eine sehr informelle Marke, wir sind ja eben nicht so konservativ wie die anderen Marken, wir sind da viel relaxter und sind sicherlich auch die relaxte äh, Alternative zu diesen sehr traditionellen und, und konservativen Marken und, ähm, und deswegen sehen sie uns auch nie jetzt mit, mit, mit Krawatte oder was auch immer, obwohl wir haben ein Sujet im Smoking mit Brad Pitt, aber der sieht da wirklich so cool und gut aus, dass das auch nicht so steif äh, daherkommt. Und nee, die Werte müssen zusammen Wir haben sehr viel Glück mit unseren, mit unseren Testimonials, auch Kelly Slater, mit, unseren, mit unserem Explorer-Squad oder mit unserem Triathlon-Squad, mit dem Jan Frodeno. Jetzt launchen wir dann eine Kampagne Mitte des Jahres. Also es ist ein mega cooler Typ, der Jan, äh, mit dem ich auch sehr gerne Fahrrad fahre.
0: Herr Kern, in der Uhrenbranche gibt es zurzeit ja viele Verwerfungen. Die Baselworld, die größte und traditionsreichste Uhrenmesse der Welt, wird es in der Form ja nicht mehr geben. Die Big Player wie Patek Philipp, Rolex, Chopin und auch Breitling haben sich ja schon abgemeldet. Ähm, einige wollen stattdessen einen eigenen Uhrensalon in Genf machen. Was sagen Sie zu der Entwicklung und dem möglichen Ende der Baselworld?
1: Es ist effektiv so, dass wir uns schon vor zwei Jahren da verabschiedet äh, haben, weil ich einfach nicht mehr der Meinung bin, dass es das braucht. Oder Sie haben zwei Ziel Publikums. Wir haben einerseits die, äh, die, die Presse und dann die Händler. So. Äh, die Händler. Für die Händler brauchen sie keine Messe. Wir sehen die jeden Tag. Und diese Messen wurden ja vor 30, 40, 50 Jahren gegründet. Das hieß damals noch Mustermesse. Das heißt... Die Agenten kamen nach Basel und haben Muster mitgenommen und wurde eine Bestellung aufgegeben und dann hat man das irgendwie jeden paar Monate später geliefert. Aber die Welt hat sich ja total verändert. Wir haben überall Filialen, wir sehen unsere Händler jeden Tag. Ich reise dahin, mache die Produktepräsentation und zwar äh, mit viel mehr Zeit, äh, persönlich. Und viel intensiver und da brauchen sie keine Messe, wo sie ein Meeting haben, eine halbe Stunde und versuchen, den ein paar Uhren zu verkaufen. Das bringt also überhaupt nichts in Bezug auf die, auf die, auf die Händler. Das zweite ist die Presse bzw. der Konsument. Aber da ist auch bei uns in der Uhrenindustrie das Konzept das gleiche wie in der Modenindustrie: from the catwalk to the store. Das heißt, Sie müssen dann kommunizieren, wenn Sie das Produkt haben. Und Sie können nicht einfach sagen, okay, die Basler Messe ist im März, ich präsentiere jetzt alle Produkte und ah, ich kann sie erst im September liefern oder was auch immer. So können Sie heute nicht mehr arbeiten. Wenn Sie ein Produkt haben, was Sie online stellen, ist die erste Frage, super Produkt, wo und wann kann ich es kaufen? Und wenn Sie einen Timeframe haben, meinetwegen von vier oder acht Wochen, ist es okay. Äh, aber es, es muss unmittelbar verfügbar sein. Sie können nicht mehr sagen, nee, es kommt im Dezember, äh, weil das, das geht dann ein wie ein Soufflé. Der ganze Impact, den Sie haben über die Medien, über die Pressekonferenzen und, und diese Produktepräsentation, buff, äh, bricht ein. Und deswegen ist die Tendenz, zumindest bei Breitling, dass wir zwei Summits haben im Jahr, im Frühling eins, eins im, Herbst, im Herbst, aber dann auch noch äh, fast monatlich, auch wenn es nur Einzelprodukte sind, äh, Neuheiten launchen, äh, die dann aber unmittelbar verfügbar sind im E-Commerce oder in den Boutiquen oder auch im Handel.
0: Heißt das für Sie, dass Messen überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind?
1: Ich glaube, Messen, wenn das Konzept ein anderes wäre, wo man eher äh, den kulturellen Aspekt hervorbringt, äh, könnte man da vielleicht neue Formate entwickeln. Aber wenn Sie mich fragen, braucht es Messen, für den Konsumenten oder die Medien oder den Handel würde ich klar sagen, nein, die braucht es nicht.
0: Okay. Und digitale Präsentation welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Funktioniert das für Breitling?
1: Ähm, wissen Sie, so eine Messe äh, wie in Basel hat eine Marke wie Breitling 5 Millionen gekostet. Oder wow. Messeaufbau, die ganzen Leute einfliegen, Restaurants, die ganzen Events. Ein Riesenaufwand, auch finanziell. Und dann haben wir Summits gemacht, im Prinzip ähnlich wie Apple oder Steve Jobs, der hat damit angefangen, Präsentationen, iPhone, eine Stunde, es war überall. Also viel geringerer Aufwand, aber trotzdem physisch. Und jetzt haben wir diesen, diesen digitalen Summit äh, gemacht. Das ist ein Riesen... Ich meine, Sie müssen auch die Ressourcen allokieren. Und nochmal, die Welt hat sich verändert und dem muss man einfach gerecht werden. Und ich glaube... Physische Messen, das sieht man übrigens auch in den Fashion Weeks. Ich meine, die ganzen Marken oder viele Marken machen ihre eigenen Events und gehen nicht mehr zu diesen Fashion Weeks, weil der Konsument anders auf Neuheiten reagiert wie noch in der Vergangenheit. Die Welt verändert sich und man muss sich anpassen. Das war ja ihre Einstiegsfrage, wie verändert sich der Luxus? Das ist eines dieser Elemente, die, die sich massiv verändert haben.
0: Absolut. Einige struggle natürlich noch mit diesen digitalen Präsentationsformen, weil gerade natürlich im Luxury-Bereich, wo das Produkt sehr hochwertig ist, eine tolle Handwerkskunst hat, am Ende natürlich auch einen hohen Preis hat, ist die Präsentationsform digital dann manchmal nicht in der Qualität, die sich einige dann doch wünschen. Haben Sie für sich da schon gute Erfahrungen gemacht?
1: Also zweierlei, natürlich muss die Qualität stimmen und die Filme, die Produktefilme müssen gut sein. Ähm, aber noch einmal, man muss unterscheiden zwischen dem Kauf... Äh, entscheid und der dauert in der Luxusgüterindustrie. Sie laufen ja nicht einfach morgen früh in den Laden und sagen, hallo, ich habe hier 10.000 oder 20.000 Euro und möchte mir eine Uhr kaufen. Nein, Sie wissen ganz genau, welche Marke, welches Modell. Das ist das Gleiche wie beim Auto. Sie sagen ja auch nicht, hallo, ich möchte ein Auto kaufen. Was, hab, was haben Sie? Sie wissen, kaufen Sie einen Mercedes, einen BMW, einen Volkswagen oder was auch immer. Das Gleiche gilt für die Luxusgüterindustrie. Man muss unterscheiden zwischen dem Kauf Kaufentscheid äh, und dieser Entscheidungsprozess läuft zu 70% digital ab und dann der Kaufprozess. Und der ist weiterhin physisch. Und ähm, da gibt es Studien auch von McKinsey, insbesondere zu China, die aufzeigen, dass der Großteil, insbesondere der jungen Generation, immer noch die, die diese physische Experience haben will, einer Boutique, insbesondere einer Boutique. Dass dieses das 360 eintauchen in, in die Marke, man möchte das Produkt äh, anprobieren, am Handgelenk sehen, berühren und so weiter und so weiter. Deswegen müssen die Videos und diese digitale Präsentationen so super sein, dass man die Aufmerksamkeit weckt, um dann, wenn das Produkt physisch verfügbar ist, auch in das Geschäft zu gehen, ähm, weil weiterhin die, die Menschen in diesem Preissegment immer noch Eher analog kaufen als digital. Ich würde mal sagen, jetzt trotz des Lockdowns werden wir bei 15% E-Com sein, äh, aber immer noch äh, 85% offline die Produkte verkaufen. Wir sind Multi-Channel, E-Com, Handel und natürlich unsere eigenen äh, Boutique. Man muss alles anbieten und das Ganze muss ineinander greifen und muss natürlich die gleiche Qualität aufweisen.
0: Das heißt, Stores bleiben aus Ihrer Sicht. Egal, wie groß E-Commerce wird, am Ende kommt der Consumer in den Store.
1: Ich glaube, dass die Stores äh, bleiben werden. Sie werden vielleicht viel weniger haben, weil die Mobilität einfach gewährleistet ist. Aber der Konsument, noch mal dazu gibt es ganz klare Studien, möchte eintauchen in die Marke, möchte mit, 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 mit der Verkaufsberaterin oder mit dem Verkaufsberater reden, möchte das Produkt berühren, ans Handgelenk äh, tun und es spüren und dann wird es gekauft. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass, dass dieser Konsument das zum Beispiel in einem Duty-Free gesehen hat oder im Geschäft und dann irgendwann aus irgendeinem Grund entscheidet, okay, Samstag äh, Nacht, 12 Uhr, ich kaufe mir jetzt die Uhr und bumm, ich will sie jetzt online kaufen, da muss man aber dem Kunden die Freiheit geben. Ich bin aber einfach überzeugt, dass sie solche Produkte immer noch ähm, mit, mit, äh, äh, mit allen Sinnen sozusagen spüren. Und das geht auch über diesen physischen Kontakt äh, zur Marke in der Boutique und zum physischen Kontakt äh, des Berührens dieses Produktes.
0: Wie herausfordernd ist es, die Attraktivität eines Produktes, das 200, 300 Jahre alt ist, die ursprüngliche Uhr gehen ja bis ins 16. Jahrhundert zurück, diese Attraktivität in die neue digitale Zeit zu transformieren? Sie haben mal gesagt, niemand kauft sich heute noch eine Uhr, um die Zeit abzulesen.
1: Das ist völlig richtig, aber die Uhr, insbesondere die Uhr, äh, hat immer noch diese Emotionalität, die zum Beispiel auch ein Automobil jetzt verloren hat. Oder verlieren wird immer mehr in der, in der Zukunft. Sie werden nicht mehr diesen, mit, mit, mit den, mit den ähm, elektrischen Autos haben sie nicht mehr diesen Sound, sie haben nicht mehr diesen Geruch äh, und sie werden vielleicht in fünf oder zehn Jahren noch nicht mal selbst fahren können. Das heißt, die gesamte Emotionalität, die man kannte, um das Auto herumgehen, verloren. Diese Emotionalität bleibt aber bei einer, bei einer Uhr, obwohl sie 200 Jahre alt ist, obwohl die Technologie sich de facto seit 200 Jahren nicht verändert hat. Man äh, schätzt das Werk, die, die Uhrmacherkunst sozusagen dieser Werke, man schätzt das Design ähm, und äh, das Design auch insbesondere der großen Klassiker in der, in der Uhrenindustrie. Und es geht darum, ein sehr traditionelles Produkt zu wie gesagt, was über 200 Jahre alt ist, äh, in, über die Kommunikation modern zu halten. Weil für mich ist, sind analoge Uhren der neue Luxus äh, durch diesen Overkill der Digitalisierung, den wir miterleben. Ich meine, alles ist digital. Äh, Sie, haben, Sie können überall die Zeit ablesen. Ähm, jetzt haben Sie digitale Uhren ähm, und man kommt gar nicht mehr daraus. Das ist ja... Das ist schon eine Digital Pollution, oder? Ähm, äh, und ich glaube, die analoge Uhr, obwohl man die Zeit nicht mehr abliest, durch die Emotionalität ähm, wird massiv wachsen und ist der neue Luxus. Ich meine, sie, sie verbinden immer etwas, wenn sie eine Uhr kaufen oder eine Uhr geschenkt bekommen. Man sammelt Uhren. Ich kenne keinen Menschen, der iPhones sammelt oder... Äh, ähm, oder digitale Uhren sammelt, die sind einfach outdated nach sechs Monaten, dann kauft man sich die neue, weil die Technologie veraltet ist. Und das ist natürlich bei einem analogen Produkt ganz was anderes. Man verbindet das mit, was ist ich, mit einer Graduation, mit einer Hochzeit, mit einer Liebesgeschichte, mit einem beruflichen Erfolg, mit einer After-Corona-Frustration und ich kaufe mir jetzt eine Uhr. Man verbindet etwas, und man hat Spaß daran. Und deswegen glaube ich eben an solche traditionellen Produkte, solange sie digital richtig und cool kommuniziert werden, solange die Marke richtig aufgestellt ist, solange das Image der Marke stimmt und das Design und die Technologie, diese traditionelle Technologie herausragend ist.
0: Wenn Sie auf all die Ikonen schauen, was ist für Sie persönlich die schönste Uhr aller Zeiten? Ja, ich meine, das ist keine ernsthafte
1: Frage. Ich meine, ich werde, ich werde, heute würde ich Ihnen sagen, die neue Chronomat von Breitling. Das ist für mich, ich trage die seit vier, fünf Wochen. Nein, es gibt, sagen Sie, ich habe ja auch viele Produkte von verschiedenen Marken und ich sage, ich sage Ihnen jetzt nicht, welche Produkte ich habe, aber es gibt 10, 15 Klassiker in der, in der Industrie, die man glaube ich haben sollte, wenn man Uhrensammler ist. Und das Schöne ist, das Schöne bei Breitling ist, dass wir einen der besten Backkatalogs haben der Uhrenindustrie. Und wir haben auch Re-Editions gelauncht, die extrem erfolgreich sind. Jetzt äh, kürzlich die, die Avi 765. Ähm, und das sind geniale Designs. Ähm, und damals, wo ich zu Breitling kam, ich wusste das gar nicht, weil ich kannte nur die jüngere Vergangenheit, der letzten 20 Jahre, sehr laut, sehr bling-bling, sehr groß. Und dann habe ich einen Sammler äh, besucht in Wien, ähm, der Fred Mandelbaum, das ist der größte Sammler für, in diesem Bereich. Und der hat, mir, der hat mir 200, 300 Uhren auf den Tisch gelegt von Breitling seit den 40er Jahren. Ich bin schier aus den Socken gefallen. Und die Produkte, die Sie jetzt sehen, zum Beispiel die Super Ocean von 1957 oder die, die AVI auch aus den 50er Jahren, oder Jahren, das sind alles die Uhren, die ich damals ausgewählt habe, die mir einfach intuitiv gefallen haben und die wir jetzt als Redition oder als Modern Retro äh, wieder eingeführt haben. Und die sind alle erfolgreich, weil man hat ein ästhetisches Gefühl äh, und die Jungs damals waren wirklich genial und ich bin froh, dass wir so ein tolles Designstudio haben, die in der Lage sind, junge Leute, die in der Lage sind, diese Produkte neu zu interpretieren.
0: Herr Kern, Sie haben Ihr Leben in der Luxury-Industrie ähm, verbracht, über Jahrzehnte die ganze Industrie geprägt. Was ist für Sie persönlich heute der größte Luxus?
1: Ich will jetzt da nicht in Plattitüden äh, verfallen, aber ich meine für uns alle sicherlich die Gesundheit, ähm, gutes familiäres äh, Umfeld und, und einfach glücklich sein. Ich glaube, die die Zeit ist, äh, oder das Leben ist zu kurz, um, um Sachen zu tun, die man nicht machen möchte oder um Sachen nicht zu tun, die man machen möchte. Und ich habe vieles getan. Ähm, ich wollte immer einen Film produzieren. Ich habe jetzt einen Film produziert und niemand hat geglaubt, dass, äh, dass ich einen Film produzieren könnte als äh, Branchenfremder. glaube, man muss. Aber ich glaube, ähm, man muss wie gesagt, vom Leben profitieren, profitieren KPDM. Äh, und zwar hier und heute. Und ähm, wie gesagt, so, so glücklich wie möglich sein. Weil es kann immer was passieren. Und morgen, ähm, ähm, morgen ist wieder ein anderer Tag. Äh, und ich möchte nicht auf meinem Grabstein äh, stehen haben, der Mann, der viele unerfüllte Träume hatte, Nein, man muss sie leben und das scheint schon mir ganz wichtig zu sein.
0: Die letzte Frage, Herr Kern. Sie sind mit 36 der jüngste CEO in der Uhrenbranche geworden. Heute sind Sie 55. Welchen Businessrat würden Sie Ihrem 20-Jährigen Ich heute geben? Äh,
1: rational würde ich, und ich mache viele Vorträge vor Studenten, halte viele Vorträge vor Studenten, Rational würde ich sagen, das Allerwichtigste ist nach dem Studium, erstmal in eine große Firma zu gehen, um während zwei, drei Jahren Erfahrung zu sammeln und, und auch über das Studium hinaus Praxis ähm, zu erlernen, sei es im Beratungsunternehmen oder in einer großen Konsumgüterfirma. Man muss einfach irgendwo etwas lernen und auch praxisnah zu sein. Das Zweite ist, man muss sehr schnell erkennen, wo seine Begabung liegt beziehungsweise wo sie nicht liegt. Ich habe sehr viele Studienkollegen gehabt, die einfach immer das Falsche gemacht haben. Und ich glaube, man muss sich bewusst sein, wo habe ich ein Talent und wo bin ich schwach. Und im Gottesnamen Namen bitte nicht das machen, wo man schwach ist. Ich glaube, man muss auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben und es auch ausleben. Ich war ein sehr schlechter Student oder ein sehr mittelmäßiger Student. Ich habe in St. Gallen studiert an der HSG, aber war da wirklich unterdurchschnittlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann im Leben, im Berufsleben äh, versagen. Sie haben sehr gute Akademiker, die dann effektiv in der Praxis versagen. Äh, und ich glaube, man muss da diesen, äh, dieses Selbstbewusstsein haben, wie gesagt, zu erkennen, okay, wenn ich nur dieses einzige Talent habe, versuche das äh, zu maximieren. Und das habe ich in den, in, den, in den letzten Jahren immer versucht zu tun. Das lief relativ gut. Und am Ende des Tages, noch einmal, insbesondere wenn man älter wird, man sollte sich nicht zu sehr verbiegen. Oder man muss am Anfang der Karriere Kompromisse machen, in jeder Hinsicht, weil man lernt. Aber mit der Zeit muss man wirklich versuchen, das zu tun, auf, auf, auf das man Lust hat. Und wenn Sie das tun, dann werden Sie auch erfolgreich sein. Und ich entschuldige mich, wenn das jetzt eine Plattitüde ist, aber das ist effektiv so.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Das ist eine Freude für mich und eine Ehre, dass Sie es gemacht haben. Und ich glaube, das ist gut geworden.
1: Na, ah, ich danke Ihnen. War sehr interessant und hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen.
0: Super. Ich bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal treffen. Alles Gute für Sie. Vielen Dank an das Team auch und bis bald. Ja, Danke.
1: Danke. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.